0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, la Guinée. À la fin de son ultimandat, le président de ce pays propose de changer la Constitution. Un projet qui fait sortir les Guinéens dans la rue. Tandis que sur le terrain, la crise politique prend de l'ampleur, la communauté internationale montre plutôt de la retenue. Alors comment la Guinée reçoit-elle cette réforme controversé. Le 29 janvier, Alpha Condé publie les règles du référendum constitutionnel. En plus d'une vingtaine d'articles, le document fixe les conditions de la campagne électorale et décrit le processus du scrutin. La tenue du référendum est fixée au 1er mars 2020. Pourtant, l'opposition veut coûte que coûte empêcher cette réforme de la Constitution dont ils prétendent qu'elle n'est qu'une manœuvre pour ouvrir la voie à un troisième mandat du président Condé. Pour cela, les forces politiques d'opposition appellent sans cesse à des manifestations. Le gouvernement réagit souvent par la force. Le bilan est lourd avec des dizaines de morts et des centaines d'arrestations. Cette crise n'a pas manqué d'attirer l'attention de la communauté internationale. L'ONU, l'Union européenne, la CDAO appellent à l'organisation d'élections transparentes sans pourtant mettre Alpha Condé en cause. La même position est adoptée par les états unis La France, elle, se dit sceptique quant à l'idée du référendum. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette réforme constitutionnelle au cœur de la crise politique guinéenne, c'est le blitz. À quelques mois de la fin de son deuxième mandat, Alpha Condé confirme les rumeurs qui couraient depuis longtemps, à savoir qu'un référendum constitutionnel serait en cours de préparation. Cependant, il n'est pas question de modifier le texte actuel. Condé veut carrément adopter une nouvelle constitution. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait échapper à une disposition de la constitution actuelle qui stipule l'interdiction de réviser le nombre et la durée des mandats présidentiels. Avec l'adoption de cette nouvelle constitution, certains opposants le soupçonnent de vouloir remettre les compteurs à zéro et de s'octroyer le droit de se représenter. La durée de ces mandats passerait alors de 5 à 6 ans. L'autre changement prévu concerne l'extension des prérogatives présidentielles. Selon le texte de la réforme, le président nommerait le président de la Cour constitutionnelle. Et puis, il y a d'autres modifications, notamment dans les domaines judiciaires et social. La peine de mort serait abolie, l'école deviendrait gratuite et l'assurance de l'État serait accordée aux personnes âgées et handicapées. La Guinée s'enfonce dans une crise politique d'une gravité exceptionnelle. Depuis le mois d'octobre, un intense mouvement de contestation agite le pays. En cause, le référendum constitutionnel initié par le président du pays, Alpha Condé. À quelques mois de la fin de son second mandat, il propose d'adopter une nouvelle constitution qui pourrait potentiellement lui permettre de rester à la tête du pays pendant encore 12 ans. Une perspective qui n'est certainement pas du goût de l'opposition. Les forces politiques anti-Condé se réunissent pour des actions communes avec un objectif bien précis, empêcher à tout prix la tenue du scrutin. Afin d'exercer plus de pression sur le pouvoir, elle lance un appel à des organisations internationales parmi lesquelles la CDAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies. Mais leur réponse se limite à des expressions d'inquiétude et des appels à la retenue. La France, elle, est presque la seule à avoir fermement condamné les actions d'Alpha Condé. Comment la diplomatie française justifie-t-elle sa position Pourquoi les pays de la région évitent-ils de critiquer le président guinéen Enfin, quel est son bilan dix ans après son accession au pouvoir Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Hamzad Boukari-Yabara, professeur à l'école politique africaine de Paris, secrétaire général de la ligue panafricaine Umoja. Monsieur Boukhari yabara bonjour. Bonjour. Une nouvelle constitution permettrait donc à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Pour l'instant, il n'a pourtant pas clarifié ses intentions pour les prochaines élections. Cependant, pensez-vous qu'il aille indéniablement se présenter au présidentielles si la nouvelle constitution est finalement adoptée
1: Alors, Alpha Condé a été dans l'opposition pendant, pendant 50 ans. En 2010, il a été le premier président élu démocratiquement de la République de Guinée. Il a été réélu en 2015. Techniquement parlant, il ne devait faire que deux mandats, mais cependant, les, euh, les rumeurs, et euh, les manœuvres et les procédures qui tendent vers la mise en place donc d'une réforme de la Constitution lui permettraient effectivement de se représenter pour un, voire deux mandats euh, supplémentaires de six ans renouvelables. Et euh, on est quand même dans un cas de figure où il est peu probable euh, qu'un chef d'État en exercice fasse autant d'efforts pour ne pas se représenter. Donc il y a quand même un fort climat de suspicion sur la volonté euh, d'Alpha Condé de se présenter pour un troisième mandat, en sachant que c'est une pratique qui n'est pas euh, limitée à la Guinée, on a d'autres cas dans l'Afrique de l'Ouest, euh, de présidents qui souhaitent faire un troisième mandat et qui mettent en place les modalités de le faire. Donc il y a quand même... Je dirais un certain nombre d'indices qui laissent penser que s'il en avait la possibilité et que s'il s'en donnait les moyens à travers cette réforme constitutionnelle, il se laisserait donc la porte ouverte à un troisième mandat.
0: L'opposition conteste la réforme constitutionnelle depuis le mois d'octobre, mais peut-elle vraiment faire grand-chose Et sa décision de ne pas participer aux législatives en mars ne lui ignora-t-elle pas finalement
1: alors, je crois que l'opposition déjà fait son rôle, euh, qui est de montrer euh, les problèmes de l'égalité, y compris d'un point de vue constitutionnel. Euh, la constitution de la République de Guinée est une constitution qui euh, marche relativement bien, mais qui n'est pas nécessairement respectée. Donc se pose la question de, de l'état de droit et euh, de la possibilité pour l'opposition, également pour la société civile, euh, de faire barrage à un type de manœuvre qui tend à, personnaliser, personnifier le pouvoir. Donc l'opposition, d'une certaine manière, est dans son rôle. Dans le cas de la Guinée, il faut quand même souligner que cette opposition a été, d'une certaine manière aussi, partie prenante du pouvoir et du système. Donc on est, je dirais, dans un, dans un jeu de dupes dans un rapport de force classique entre pouvoir et opposition et le fait de boycotter des élections législatives qui vont être couplées donc à un référendum fait partie aussi d'une stratégie qui est, je dirais, dans les, les outils dont dispose toute opposition. Alors cela peut aller effectivement vers une forme de, de pourrissement de la situation, vers une forme de blocage institutionnel et constitutionnel, mais en même temps, il faut se poser la question de pourquoi se bat réellement l'opposition. Est-ce qu'on se bat uniquement pour la question, on va dire, du pouvoir ou est-ce qu'on se bat pour quelque chose qui va au-delà de limiter la question de la démocratie à des enjeux d'alternance, à des enjeux d'élection, à des enjeux de partage de pouvoir Donc il y a, je dirais, toute une question beaucoup plus profonde euh, sur laquelle l'opposition doit être capable de se positionner, de se mobiliser et peut-être aussi de se renouveler. On est dans des jeux politiques qui présentent les mêmes acteurs depuis un certain temps. Il y a de nouvelles générations qui arrivent sur le terrain donc on voit aussi parmi la société civile, parmi notamment les forces et les militants panafricanistes, de nouvelles envies de voir une autre Guinée arriver. Et donc je pense que l'opposition doit aujourd'hui comprendre que certes elle a une, un devoir, mais en même temps elle a une marge de manœuvre qui l'amène aussi à se renouveler à repenser son logiciel et à faire en sorte qu'on arrive à une solution, sachant que euh, c'est quand même le président, le pouvoir actuel qui tient les, les cartes en main.
0: Merci beaucoup, euh, M. Boukhari Abara. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. Le 29 janvier, le président guinéen Alpha Condé fixe les règles du référendum constitutionnel. Comportant une vingtaine d'articles, le décret présidentiel porte sur les modalités d'organisation du scrutin, les conditions de la campagne électorale, la description du processus du vote. Et début février, il fixe la date du référendum au 1er mars 2020. Les rumeurs autour de la nouvelle constitution couraient depuis le début 2019. Ce n'est qu'en septembre que le président guinéen se prononce pour la première
2: fois en faveur du référendum. Je vous demande de vous organiser et de vous préparer pour le référendum et les élections.
0: C'est cette déclaration qui a déclenché une profonde crise politique qui continue à secouer le pays. À partir du mois d'octobre, presque chaque semaine, des milliers de personnes protestent à Conakry et dans les capitales régionales contre les changements de la Constitution. Bâtiments publics, saccagés, magasins dévastés, routes bloquées, la contestation est tout sauf pacifique. La police riposte par du gaz lacrymogène, des projectiles anti-émeutes, mais fait aussi usage de balles réelles. Un nombre d'ONG de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch et Amnesty International tirent la sonnette d'alarme dénonçant les violences policières. À ce jour, le bilan s'annonce lourd. Près de 30 civils sont tués dans les affrontements avec les forces de l'ordre. Des centaines de personnes sont arrêtées. Parmi les détenus figurent aussi des dizaines de membres du Front national pour la défense de la Constitution, le principal pilier de la mobilisation anti-Condé. Ce mouvement naît en avril 2019, suite à l'apparition des premières rumeurs sur un changement éventuel de la Constitution. Composé des principaux partis d'opposition, des syndicats, des membres de la société civile, le FNDC n'a qu'un seul objectif, barrer la route à Condé vers un troisième mandat. Pour cela, ses militants appellent régulièrement à des manifestations. Une activité que le gouvernement considère comme illégitime. Face à l'ampleur inédite de la contestation, le président guinéen ne se prive pas de rappeler qu'il bénéficie lui aussi du soutien de la population. Fin octobre, des milliers de Guinéens inondent les rues de la capitale pour une démonstration de force en faveur d'Alpha Condé. Habillés aux couleurs du parti présidentiel, les partisans de Condé scandent oui à la nouvelle constitution. Un soutien dont le chef d'État aura certainement besoin, car en plus d'un référendum constitutionnel, il se prépare activement pour les élections législatives prévues pour le 1er mars. Obtenir la majorité parlementaire est pour lui tout aussi crucial. Aujourd'hui, le parti présidentiel, le rassemblement du peuple de Guinée, ne possède pourtant que 53 sièges sur 113 existants. Pour former la majorité, il se voit donc contraint de s'allier avec d'autres forces politiques. Cette fois pourtant, la tâche sera simplifiée car tous les poids lourds de l'opposition guinéenne refusent de participer aux élections. Réunis sous la bannière du FNDC, ils accusent la commission électorale de ne pas être en mesure d'organiser un scrutin libre et indépendant.
3: Nous confirmons le boycott. Les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies. Ces élections, on les empêchera.
0: Selon les médias locaux, l'absence de principales forces d'opposition risque d'avoir un fort impact sur le taux de participation. Cependant, le président du pays n'entend pas reculer. Fin janvier, il entame la campagne
2: électorale de son parti. Aucun Guinéen ne devra mourir de faim, de maladie et manquer d'éducation parce que l'État sera là pour les accompagner et les soutenir.
0: Un objectif ambitieux que Condé souhaite réaliser en 5 ans. Mais réussira-t-il Car après 10 ans à la tête du pays, son bilan s'annonce mitigé. D'un côté, il y a des avancées importantes. Bitumage d'axes routiers, nouvelles infrastructures, électrification de nombreuses villes, construction d'hôtels et d'immeubles. Le PIB du pays a augmenté d'environ 60% pendant la présidence de Condé. La croissance est presque deux fois plus élevée que la moyenne en Afrique subsaharienne. Le taux de chômage, lui aussi, reste parmi les plus bas de la région. Pourtant, la situation générale en Guinée vient ternir ce tableau. Environ 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et l'électrification du pays reste toujours un défi de taille. Plus de 80% de la population n'a pas aujourd'hui accès à l'électricité. Dans les zones rurales, Soto atteint même 98%. Le pays emprunte aussi de plus en plus à l'étranger. Rien qu'en 2019, la dette extérieure de la Guinée passe de 19,5% du PIB à 29,2%. Il ne faut pourtant pas oublier les conditions difficiles dans lesquelles Condé accédait à la présidence. Comment a-t-il pris les rênes du pays Comment la communauté internationale réagit-elle aux événements actuels en Guinée La réponse, après la pause. Depuis octobre, la Guinée est le théâtre de nombreuses manifestations contre la réforme constitutionnelle proposée par Alpha Condé. À la tête du pays depuis dix ans, ce dernier semble ne pas vouloir céder son siège présidentiel. Une histoire familière dans ce pays africain qui a connu très peu de présidents en plus d'un demi-siècle d'indépendance.
4: Ancienne colonie française, la Guinée obtient son indépendance en 1958. Dès lors, le pays ne connaît pas une variété de présidents. Il est d'abord dirigé par Ahmed Sekou Touré, qui reste au pouvoir pendant 26 ans. Il a certes joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance du pays, mais il concentre le pouvoir dans ses mains et instaure le monopartisme. Sous son mandat, l'opposition est fortement réprimée. À sa mort en 1984, c'est le colonel Lansana comté qui s'accapare du pouvoir à la suite d'un coup d'État. Au début des années 1990, Comté réintroduit le multipartisme et organise les élections nominalement démocratiques. Cependant, celles-ci sont entachées par des fraudes et une pression sur l'opposition de la part du pouvoir. L'ansana Conté les gagne en 1993 et devient alors officiellement le président légitimement élu. Nouvelles élections 1998 et encore une victoire pour Comté. En 2001, le président guinéen organise un référendum afin de modifier la constitution. Cela lui permet de se représenter pour la troisième fois en 2003. Gravement malade, Conté gagne le scrutin avec près de 95 des voix, car l'opposition boycotte le scrutin. Conté se maintiendra au pouvoir jusqu'à sa mort en 2008. Profitant de cette fragilité politique, l'agente militaire prend alors la tête du pays avec comme chef de file le capitaine Dadis Camara. Au pouvoir, Camara promet d'organiser des élections présidentielles au bout d'un an et qu'aucun militaire ne s'y présentera. Cependant, un an après rompant avec sa promesse initiale, Dadis Camara annonce vouloir se présenter aux élections présidentielles de décembre 2009. Le 28 septembre 2009, des milliers d'opposants se réunissent dans le stade de Conakry, la capitale du pays, pour dire non à la candidature de Camara. Ce rassemblement de l'opposition tourne au drame. 157 personnes sont tuées par les militaires, il y a 1400 blessés et une centaine de femmes sont violées. En décembre 2009, Kamara est gravement blessé suite à une tentative d'assassinat et c'est le général Sekouba Konaté qui lui succède. Ce dernier organise enfin les élections présidentielles en 2010. Ces dernières sont remportées à près de 52% des voix par Alpha Comté, un ancien professeur de droit emprisonné au début des années 2000 sous Comté. Il est un farouche opposant du régime militaire précédent. Pourtant, l'économiste et ancien Premier ministre Selou Dialou conteste ses résultats dénonçant des fraudes. De violents mouvements de protestation se répandent alors dans tout le pays. La Cour suprême guinéenne reconnaît pourtant les résultats. Alpha Condé devient officiellement président le 21 décembre 2010. Dès sa prise de pouvoir, Condé promet aux Guinéens de faire table rase du passé. Se présentant comme le Mandela de la Guinée, il souhaite mettre fin aux tensions entre les différentes ethnies qui ravageaient le pays depuis la fin du 19 e siècle. De plus, il promet de lutter contre la corruption et de redresser l'économie du pays. Il mise sur le secteur agricole et en particulier minier, car le sous-sol guinéen est riche en bauxite et en or. Les résultats ne se font pas attendre. Lors de son premier mandat, entre 2010 et 2015, le PIB passe de 6,8 à 8,7 milliards de dollars, selon la Banque mondiale. Et l'inflation passe de 15,5 à 8,2 Pourtant, Condé peine à établir un gouvernement. Les élections législatives initialement prévues pour 2011 ont été reportées à plusieurs reprises et ont été source de violences meurtrières dans le pays entre les partisans de Condé et l'opposition. Il faudra attendre deux ans pour qu'elles aient enfin lieu. Alpha Condé sera reconduit à un deuxième mandat en 2015 avec près de 57 des voix. Celui-ci, selon la Constitution, devait être le dernier. Cependant, des mouvements de contestation ont lieu, accusant Condé de fraude électorale. En 2017, les tensions refont surface. Le peuple guinéen déplore leurs conditions de vie précaires, coupure d'électricité en permanence, manque d'emploi et salaire bas. De plus, ils ne tirent pas profit de la richesse minière du pays. Toujours la même année, les Guinéens manifestent contre le report des élections locales qui n'ont pas eu lieu depuis 2005. Face à la grande sociale, elles auront finalement lieu en 2018. En 2019, les Guinéens prennent à nouveau la rue lorsque Condé propose de modifier la Constitution, leur laissant penser qu'ils souhaitent briguer un troisième mandat.
0: Pourtant, peut-on vraiment s'attendre à une internationalisation de la crise guinéenne Puisqu'en octobre dernier, au tout début des manifestations, les principales diplomaties mondiales ont déjà fait savoir leur position sur le sujet.
3: La crise politique que traverse la République de Guinée est source de préoccupation pour la communauté internationale. Il est ainsi indispensable d'organiser dans les délais légaux des élections législatives et présidentielles, libres, crédibles et transparentes, dans le respect du cadre constitutionnel et dans un environnement apaisé.
0: Inquiétude sur les violences et appel à la retenue. Des réactions prudentes qui, pour l'essentiel, n'ont pas été actualisées depuis. Face à la contestation grandissante contre la nouvelle constitution, seule la France a récemment émis un doute sur cette réforme controversée.
2: C'est la situation la plus sensible aujourd'hui et l'engagement du président Alpha Condé à demander une réforme de la Constitution ne nous paraît pas être obligatoirement partagé ni par sa population ni par ses voisins.
0: Des mots qui touchent une corde sensible. En réponse, Alpha Condé exige du respect de la part de l'ancien colonisateur et rappelle que la décision finale sur la Constitution revient au peuple guinéen. Et c'est cette Position que choisissent d'adopter les autres poids lourds mondiaux, comme les États-Unis, qui évitent de mettre directement en cause le dirigeant africain.
3: C'est une chose de modifier sa constitution en donnant la parole au peuple et en suivant un processus clair, mais là où nous avons un problème, c'est quand les dirigeants changent une constitution uniquement pour se maintenir en place.
2: Est-ce le cas aujourd'hui en Guinée Je
3: ne sais pas.
0: Une prudence compréhensible. Les relations entre Washington et Conakry ont actuellement le vent en poupe. La dernière visite d'Alpha Condé aux états unis date de septembre dernier. Elle a d'ailleurs duré trois semaines qui ont été bien chargées. Le président a d'abord été reçu par le secrétaire d'État Mike Pompeo en tête à tête. Ensuite, il a multiplié les déplacements et les rencontres un peu partout aux états unis Washington, Boston, New York, Houston, le tout pour promouvoir l'industrie minière et agricole guinéenne. Un voyage qui porte ses fruits. Parmi les accords annoncés figure une ligne aérienne directe entre Conakry et les États-Unis ou encore un projet d'exploitation du gaz en Guinée par les Américains. Washington cherche actuellement à investir plus en Afrique pour contrer l'influence chinoise. Cependant, alors qu'il commence à s'implanter en Guinée, il risque de se heurter à un adversaire puissant. Car dans le secteur minier, motrice de l'économie guinéenne, la Russie occupe déjà les meilleures positions. La société russe d'aluminium, Russal, est un des plus gros investisseurs étrangers dans le pays, plus de 300 millions de dollars en 16 ans, soit 6% de tous les investissements étrangers en Guinée. Russal exploite déjà trois gisements de bauxite dans le pays qui alimentent 25% de toute sa production. Pourtant, l'implantation russe ne se limite pas à ça. Extraction d'or, travaux de construction, accords de coopération scientifique, médicale et militaire. Par conséquent, la coopération prospère. Une proximité qui ne cesse d'inquiéter les médias. En janvier 2019, une déclaration de l'ambassadeur de Russie en Guinée, Alexandre Bregadze, a défrayé la chronique guinéenne. Selon Reuters, il aurait déclaré soutenir le changement de la Constitution et un troisième mandat pour Alpha Condé, provoquant évidemment l'ire de l'opposition guinéenne. L'ambassade de Russie a eu beau préciser que les propos en question étaient sortis de leur contexte, rien n'y fit. L'ambassadeur est renvoyé deux mois plus tard et aucun commentaire portant sur la Constitution guinéenne n'a depuis été émis par Moscou. Mais le coup est porté. Le soutien présumé de la Russie au troisième mandat de Condé c'est ancré dans les titres des médias. Exemple, la rencontre à huis clos entre Poutine et Condé à Sochi en octobre lors du forum Russie-Afrique est perçue comme la confirmation de cette théorie. Cette rencontre n'a pourtant rien d'exceptionnel. Le président russe a aussi reçu à huis clos Abdel Fattah al-Sisi par exemple. D'ailleurs, certains soutiens d'Alpha Condé se sont manifestés dans un rayon beaucoup plus restreint. Parmi eux, il y a le président malien qui déclare ouvertement il n'est pas contre un troisième mandat de
2: son homologue. Même si la réforme constitutionnelle permettait cela, quel crime y aurait là Et si la nouvelle constitution qui vient lui permet Ce n'est pas la volonté du peuple guinéen qui doit compter
0: Un franc parler qui reste rare dans la région, mais qui en dit long sur son paysage politique. En effet, au cours des 20 dernières années, pas moins de 11 dirigeants africains ont ainsi fait modifier la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs pays africains préfèrent ne pas s'exprimer sur la réforme de la loi fondamentale guinéenne.
3: Depuis quelques heures circule sur les réseaux sociaux un message attribué au président de la commission de la CDAO portant sur le nombre de mandats présidentiels dans les États membres. La direction de la communication voudrait par ce canal apporter un démenti formel et catégorique à ses propos.
0: Pour mieux comprendre les enjeux régionaux, nous rejoignons à nouveau Hamzat Boukhari Yabara professeur à l'École politique africaine de Paris, secrétaire général de la ligue panafricaine Umoja. Monsieur Boukhari Yabara, la CDAO, l'Union européenne ou encore l'Union africaine, reste presque indifférente face aux cris de l'opposition guinéenne. Comment pouvez-vous expliquer ce silence radio
1: Il y a plusieurs éléments, déjà d'un point de vue historique. La Guinée est un pays qui a pris son indépendance en 1958 dans, une contexte, dans un contexte de, de souveraineté à travers la, la position de ses couturés, Et donc je pense qu'il y a sur le principe un attachement à l'idée de souveraineté de la part de la Guinée, l'idée de non-ingérence des acteurs étrangers dans la vie politique interne. Euh, D'autre part, toutes les institutions que vous avez citées ont leurs limites. Dans le cas de la CDAO, qui est la communauté des États, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, à travers la figure d'Alpha Condé, a mené des médiations dans les pays voisins, notamment au niveau de la, de la Gambie, par exemple. Et donc Alpha Condé s'est posé en médiateur lui-même de la résolution de conflits en Afrique de l'Ouest. Et j'ai l'impression qu'il est difficile pour la CDAO, qui a utilisé Alpha Condé comme médiateur, euh, de euh, taper du poing sur la table vis-à-vis aujourd'hui de ce qui se passe. Il y a eu l'envoi d'une délégation de, de chefs d'État, d'anciens chefs d'État, notamment le Béninois Nicephor Soglo et le Nigérian Goodluck Jonathan, qui avait été envoyé euh, sous euh, l'étiquette de président qui s'était euh, proprement retirés du pouvoir, qui avaient respecté leur constitution, pour tenter, je dirais, d'inciter le président Alpha Condé à euh, retirer son projet de modification constitutionnelle. Euh, le président Condé a très mal euh, perçu cette volonté d'ingérence de la part des dirigeants euh, africains, qui, par ailleurs, ont mis en place une sorte de forum et de charte qui explique qu'il est important que les chefs d'État respectent... Le nombre de mandats, ils respectent leur constitution. Mais là encore, au niveau de la CEDEAO, ce ne sont finalement que des, que des paroles de bonne volonté. Il n'y a pas de, de capacité, je dirais, à faire pression sur le pouvoir guinéen. Concernant l'Union africaine, là encore aussi, elle est effectivement très discrète. L'Union africaine condamne les chefs d'État qui arrivent au pouvoir par des coups d'État, les régimes qui arrivent au pouvoir par des coups d'État mais elle ne condamne pas ce qu'on pourrait appeler les coups d'État constitutionnels. Et donc là aussi, il y a une impuissance de la part de cette institution, dont Alpha Condé a été président dans le cadre de la présidence tournante. Et enfin, concernant l'Union européenne, on sait qu'elle est ce qu'on appelle un bailleur de fonds de la République de Guinée, mais elle n'est pas non plus, je dirais, en capacité de se positionner réellement sur un conflit, sur une crise dont elle ne maîtrise peut-être pas totalement les tenants et les aboutissants.
0: Il y a quand même une exception. C'est la France qui a mis en doute la réforme constitutionnelle. Et pourquoi la France ne partage-t-elle partage pas la retenue euh, des autres, de ceux que nous avons évoqués
1: La France est l'ancienne puissance coloniale, elle n'a jamais accepté la manière dont la Guinée a pris son indépendance, le fameux nom de ses couturés au général de Gaulle disant qu'il préférait euh, la, la, la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage et tout un boycott qui a été mis en place ensuite par la France vis-à-vis -vis de la Guinée, donc il y a je dirais un contentieux historique très fort et je crois que le président Condé a répondu de manière assez sèche à Jean-Yves Le Drian qui estimait que le peuple guinéen n'avait pas de volonté de modification de constitution et de maintien de son pouvoir en place, donc il y a aussi je dirais une capacité de, de l'état du pouvoir guinéen à se dire euh, souverain, nationaliste, euh, indépendant quand cela l'arrange et d'autre part à continuer finalement à travailler d'un point de vue économique avec les intérêts français. Donc il y a un jeu, un jeu de dupe, je dirais un jeu de, de séduction en même temps, puisqu'on sait que la France suit de très près ce qui se passe en Guinée, et puis surtout, toujours cette impression que la France est en mesure de donner des leçons qu'elle est en mesure de dire ce que finalement les peuples africains voudraient. Donc il y a quelque chose de très problématique en sachant qu'Alpha Condé est aussi un personnage qui dont son parcours euh, est très lié finalement à l'histoire d'une certaine opposition euh, africaine, guinéenne, établie en France, basée en France. Et d'ailleurs ici en France on a euh, des manifestations régulières de l'opposition et de la société civile et de la diaspora guinéenne par rapport à cette problématique de troisième mandat. Et d'autre part, on a évidemment euh, toute une volonté de l'opposition de faire en sorte que euh, le président Alpha Condé ne trouve pas de soutien auprès de cette ancienne puissance coloniale et soit quelque part isolé euh, sur la scène internationale.
0: Merci beaucoup, euh, M. Boukari Yabara. Je vous rappelle, vous êtes professeur à l'École politique africaine de Paris, secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja. Merci encore. Euh, Amzad Boukhari Yabara d'avoir participé à cette émission, d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.